0: Er fand mich einsam, noch düsterer, noch aufgeregter als gestern. Ich sprach von dem Baron und von meiner unaussprechlichen Sehnsucht, ihn wiederzusehen. Hermogen war bald nicht mehr derselbe. Er hing an meinen Blicken und ihr gefährliches Feuer fiel zündend in sein Inneres. Wenn meine Hand in der seinigen ruhte, zuckte, diese oft krampfhaft, tiefe Seufzer entflohen seiner Brust. Ich hatte die höchste Spitze dieser bewusstlosen Exaltation richtig berechnet. Den Abend, als er fallen sollte, verschmähte ich selbst jene Künste nicht, die so verbraucht sind und immer wieder so wirkungsvoll erneuert werden. Es gelang. Die Folgen waren entsetzlicher, als ich sie mir gedacht. Und doch erhöhten sie meinen Triumph, indem sie meine Macht auf glänzende Weise bewährten. Die Gewalt, mit der ich das feindliche Prinzip bekämpfte, das wie in seltsamen Ahnungen in ihm sich sonst aussprach, hatte seinen Geist gebrochen, er verfiel in Wahnsinn, wie du weißt, ohne dass du jedoch bis jetzt die eigentliche Ursache gekannt haben solltest. Es ist etwas Eignes, dass Wahnsinnige oft als ständen sie in näherer Beziehung mit dem Geiste und gleichsam in ihrem eigenen Inneren leichter, wie wohl bewusstlos, angeregt vom fremden geistigen Prinzip, oft das in uns Verborgene durchschauen und in seltsamen Anklängen aussprechen, so dass uns oft die grauenvolle Stimme eines zweiten Ichs mit unheimlichem Schauer befängt. Es mag daher wohl sein, dass, zumal in der eigenen Beziehung, in der du, Hermogen und ich stehen, er auf geheimnisvolle Weise dich durchschaut und so dir feindlich ist. Allein Gefahr für uns ist deshalb nicht im Mindesten vorhanden. Bedenke selbst, wenn er mit seiner Feindschaft gegen dich offen ins Feld rückte, wenn er es ausspräche, traut nicht dem verkappten Priester, wer würde das für was anderes halten als für eine Idee, die der Wahnsinn erzeugte, zumal der Reinhold so gut gewesen ist, in dir den Pater Medardus wiederzuerkennen. Indessen bleibt es gewiss, dass du nicht mehr, wie ich es gewollt und gedacht hatte, auf Hermogen wirken kannst. Meine Rache ist erfüllt, und Hermogen, mir nun wie ein weggeworfenes Spielzeug, unbrauchbar und umso überlästiger, als er es wahrscheinlich für eine Bußübung hält, mich zu sehen und daher mit seinen Stirn lebendig toten Blicken mich verfolgt. Er muss fort, und ich glaubte dich dazu, benutzen zu können, ihn in der Idee, ins Kloster zu gehen, zu bestärken und den Baron sowie den ratgebenden Freund Reinhold zur gleichen Zeit durch die dringendsten Vorstellungen wie Hermogens Seelenheil nun einmal das Kloster begehre, geschmeidiger zu machen, dass sie in sein Vorhaben willigten. Hermogen ist mir in der Tat höchst zuwider. Sein Anblick erschüttert mich oft. Er muss fort. Die einzige Person, der er ganz anders erscheint, ist Aurelie, das fromme kindische Kind. Durch sie allein kannst du auf Hermogen wirken. Und ich will dafür sorgen, dass du in nähere Beziehung mit ihr trittst. Findest du einen schicklichen Zusammenhang der äußeren Umstände, so kannst du auch Reinholden oder dem Baron entdecken, wie dir Hermogen ein schweres Verbrechen gebeichtet, das du natürlicherweise deiner Pflicht gemäß verschweigen müsstest. Doch davon künftig mehr. Nun weißt du alles, Viktorin. Handle und bleibe mein. Herrsche mit mir über die läppische Puppenwelt, wie sie sich um uns dreht. Das Leben muß uns seine herrlichsten Genüsse spenden, ohne uns in seine Beengtheit einzuzwängen. Wir sahen den Baron in der Entfernung und gingen ihm, wie im frommen Gespräch begriffen, Entgegen. Es bedurfte vielleicht nur Euphemiens Erklärung über die Tendenz ihres Lebens, um mich selbst die überwiegende Macht fühlen zu lassen, die wie der Ausfluss höherer Prinzip mein Inneres beseelte. Es war etwas Übermenschliches in mein Wesen getreten, das mich plötzlich auf einen Stammpunkt erhob, von dem mir alles in anderem Verhältnis, in anderer Farbe als sonst erschien. Euphemie wurde mir in ihrem eitlen, selbstsüchtigen Wahn verächtlich und das Verhältnis mit ihr umso widriger als Aurelie in meinem Innern lebte und nur sie die Schuld meiner begangenen Sünden trug, wenn ich das, was mir jetzt die höchste Spitze alles irdischen Genusses zu sein schien, noch für Sünde gehalten hätte.« ich beschloss, von der mir Einwohnenden Macht den vollsten Gebrauch zu machen und so selbst den Zauberstab zu ergreifen, um die Kreise zu beschreiben, in denen sich all die Erscheinungen um mich her mir zur Lust bewegen sollten. Der Baron und Reinhold wetteiferten miteinander, mir das Leben im Schlosse recht angenehm zu machen. Nicht die leiseste Ahnung von meinem Verhältnis mit Euphemien stieg in ihnen auf. Vielmehr äußerte der Baron oft, wie in unwillkürlicher Herzensergießung, dass erst durch mich ihm Euphemie ganz wiedergegeben sei. Und dies schien mir die Richtigkeit der Vermutung Reinholz, dass irgendein Zufall dem Baron wohl die Spur von Euphemiens verbotenen Wegen entdeckt haben könne, klar anzudeuten. Den Hermogen sah ich selten, er vermied mich mit sichtlicher Angst und Beklemmung welches der Baron und Reinhold der Scheu vor meinem heiligen, frommen Wesen und vor meiner geistigen Kraft, die das zerrüttete Gemüt durchschaute, zuschrieben. Auch Aurelie schien sich absichtlich meinem Blick zu entziehen, sie wich mir aus, und wenn ich mit ihr sprach, war auch sie ängstlich und beklommen wie hermogen. Es war mir beinahe gewiss, dass der wahnsinnige Hermogen gegen Aurelie jene schreckliche Ahnungen, die mich durchbebten, ausgesprochen. Indessen schien mir der böse Eindruck zu bekämpfen möglich. Wahrscheinlich auf Veranlassung der Baronesse, die mich in näheren Rapport mit Aurelien setzen wollte, um durch sie auf Hermogen zu wirken, bat mich der Baron, Aurelien in den höheren Geheimnissen der Religion zu unterrichten so verschaffte mir Euphemie selbst die Mittel, das Herrlichste zu erreichen, was mir meine glühende Einbildungskraft in tausend üppigen Bildern vorgemalt. Was war jene Vision in der Kirche anderes, als das Versprechen der höheren, auf mich einwirkenden Macht, mir die zu geben, von deren Besitz allein die Besänftigung des Sturms zu hoffen, der in mir rasend mich wie auf tobenden Wellen umherwarf. Aureliens Anblick, ihre Nähe, ja, die Berührung ihres Kleides, setzte mich in Flammen. Des Blutes Glutstrom stieg fühlbar auf in die geheimnisvolle Werkstatt der Gedanken, und so sprach ich von den wundervollen Geheimnissen der Religion in feurigen Bildern, deren tiefere Bedeutung die wollüstige Raserei der glühendsten verlangenden Liebe war. So sollte diese Glut meiner Rede wie in elektrischen Schlägen Aureliens Inneres durchdringen und sie sich vergebens dagegen wappnen. Ihr Unbewusst sollten die in ihre Seele geworfenen Bilder sich wunderbar entfalten und glänzender, flammender in der tieferen Bedeutung hervorgehen und diese ihre Brust dann mit den Ahnungen des unbekannten Genusses erfüllen, bis sie sich von unnennbarer Sehnsucht gefoltert und zerrissen selbst in meine Arme würfe. Ich bereitete mich auf die sogenannten Lehrstunden bei Aurelien sorgsam vor. Ich wusste, den Ausdruck meiner Rede zu steigern. Andächtig mit gefalteten Händen, mit niedergeschlagenen Augen hörte mir das fromme Kind zu. Aber nicht eine Bewegung, nicht ein leiser Seufzer verrieten irgendeine tiefere Wirkung meiner Worte. Meine Bemühungen brachten mich nicht weiter. Statt in Aurelien das verderbliche Feuer zu entzünden, das sie der Verführung preisgeben sollte, wurde nur qualvoller und verzehrender die Glut, die in meinem Inneren brannte. Rasend vor Schmerz und Wollust brütete ich über Pläne zu Aureliens Verderben, und indem ich Euphemien, Wonne und Entzücken heuchelte, keimte ein glühender Hass in meiner Seele empor, der im seltsamen Widerspruch meinem Betragen bei der Baronesse etwas Wildes, Entsetzliches gab, vor dem sie selbst erbebte. Fern von ihr war jede Spur des Geheimnisses, das in meiner Brust verborgen, und unwillkürlich musste sie der Herrschaft Raum geben, die ich immer mehr und mehr über sie mir anzumaßen anfing. Oft kam es mir in den Sinn, durch einen wohlberechneten Gewaltstreich, dem Aurelie erliegen sollte, meine Qual zu enden, aber so wie ich Aurelien erblickte, war es mir, als stehe ein Engel neben ihr, sie schirmend und schützend und trotzbietend der Macht des Feindes. Ein Schauer bebte dann durch meine Glieder, indem mein böser Vorsatz erkaltete. Endlich fiel ich darauf, mit ihr zu beten, denn im Gebet strömt feuriger die Glut der Andacht, und die geheimsten Regungen werden wach und erheben sich wie auf brausenden Wellen und strecken ihre Polypenarme aus, um das Unbekannte zu fahren, das die unnennbare Sehnsucht stillen soll, von der die Brust zerrissen dann mag das Irdische sich wie Himmlisches verkündend keck dem aufgeregten Gemüt entgegentreten und im höchsten Genuss schon hinieden die Erfüllung des Überschwänglichen verheißen. Die bewusstlose Leidenschaft wird getäuscht, und das Streben nach dem heiligen Überirdischen wird gebrochen in dem namenlosen, nie gekannten Entzücken irdischer Begehre. Selbst darin, dass sie von mir verfasste Gebete nachsprechen sollte, glaubte ich Vorteile, für meine verräterischen Absichten zu finden. Es war dem so. Denn neben mir kniend, mit zum Himmel gewandtem Blick meine Gebete nachsprechend, färbten höher sich ihre Wangen, und ihr Busen wallte auf und nieder. Da nahm ich wie im Eifer des Gebets ihre Hände und drückte sie an meine Brust. Ich war ihr so nahe, dass ich die Wärme ihres Körpers fühlte. Ihre losgelösten Locken hingen über meine Schulter. Ich war außer mir vor rasender Begierde. Ich umschlang sie mit wildem Verlangen. Schon brannten meine Küsse auf ihrem Mund, auf ihrem Busen. Da wand sie sich mit einem durchdringenden Schrei aus meinen Armen. Ich hatte nicht die Kraft, sie zu halten. Es war als Strahle ein Blitz herab, mich zerschmetternd. Sie entfloh rasch in das Nebenzimmer. Die Türe öffnete sich und Hermogen zeigte sich in derselben. Er blieb stehen, mich mit dem furchtbaren, entsetzlichen Blick des wilden Wahnsinns anstarrend. Da raffte ich all meine Kraft zusammen. Ich trat keck auf ihn zu und rief mit trotziger, gebietender Stimme, »Was willst du hier? Hebe dich weg, Wahnsinniger!« Aber Hermogen streckte mir die rechte Hand entgegen und sprach dumpf und schaurig, »Ich wollte mit dir kämpfen.« »Aber ich habe kein Schwert, und du bist der Mord, denn Blutstropfen quillen aus deinen Augen und kleben in deinem Barte.« Er verschwand, die Türe heftig zuschlagend, und ließ mich allein, knirschend vor Wut über mich selbst, der ich mich hatte hinreißen lassen von der Gewalt des Moments, so daß nun der Verrat mir verderben drohte. Niemand ließ sich sehen. Ich hatte Zeit genug, mich ganz zu ermannen, und der mir innewohnende Geist gab mir bald die Anschläge ein, jeder üblen Folge des bösen Beginnens auszuweichen. Sobald es tunlich war, eilte ich zu Euphemien, und mit keckem Übermut erzählte ich ihr die ganze Begebenheit mit Aurelien. Euphemie schien die Sache nicht so leicht zu nehmen, als ich es gewünscht hatte, und es war mir begreiflich, dass ihrer gerühmten Geistesstärke, ihrer hohen Ansicht der Dinge unachtet, wohl kleinliche Eifersucht in ihr wohnen, sie aber über dem noch befürchten könne, dass Aurelie über mich klagen, so der Nimbus meiner Heiligkeit verlöschen und unser Geheimnis in Gefahr geraten werde.« aus einer mir selbst unerklärlichen Scheu verschwieg ich Hermogens Hinzutreten und seine entsetzlichen, mich durchbohrenden Worte. Euphemie hatte einige Minuten geschwiegen und schien mich seltsamlich anstarrend in tiefes Nachdenken versunken. »Solltest du nicht, Viktorin, sprach sie endlich, »erraten, welche herrliche Gedanken meines Geistes würde ich mich durchströmen? Aber du kannst es nicht doch rüttle frisch die Schwingen, um dem kühnen Fluge zu folgen, den ich zu Beginnen bereit bin. Dass du, der du mit voller Herrschaft über alle Erscheinungen des Lebens schweben solltest, nicht neben einem leidlich schönen Mädchen knien kannst, ohne sie zu umarmen und zu küssen, nimmt mich Wunder. So wenig ich dir das Verlangen verarge, das in dir aufstieg. So wie ich Aurelien kenne, wird sie voller Scham über die Begebenheit schweigen, und sich höchstens nur unter irgendeinem Vorwande deinem zu leidenschaftlichen Unterricht entziehen. Ich befürchte daher nicht die Mindesten die verdrießlichen Folgen, die dein Leichtsinn, deine ungezähmte Begierde hätte herbeiführen können. Ich hasse sie nicht, diese Aurelie, aber ihre Anspruchslosigkeit, ihr stilles Frommtun, hinter dem sich ein unleidlicher Stolz versteckt, ärgert mich. Nie habe ich, unerachtet ich es nicht verschmähte, mit ihr zu spielen, ihr Zutrauen gewinnen können. Sie blieb scheu und verschlossen. Diese Abgeneigtheit, sich mir zu schmiegen, ja, diese stolze Art, mir auszuweichen, erregt in mir die widrigsten Gefühle. Es ist ein sublimer Gedanke, die Blume, die auf dem Prunk ihrer glänzenden Farben so stolz tut, gebrochen und dahinwelken zu sehen. »Ich gönne es dir, diesen sublimen Gedanken auszuführen, und es soll nicht an Mitteln fehlen, den Zweck leicht und sicher zu erreichen. Auf Hermogens Haupt soll die Schuld fallen und ihn vernichten.« Euphemie sprach noch mehr über ihren Plan und wurde mir mit jedem Worte verhasster, denn nur das gemeine, verbrecherische Weib sah ich in ihr, und so sehr ich nach Aureliens Verderben dürstete, da ich nur dadurch Befreiung von der grenzenlosen Qual wahnsinniger Liebe, die meine Brust zerfleischte, hoffen konnte, so war mir doch Euphemiens Mitwirkung verächtlich. Ich wies daher zu ihrem nicht geringen Erstaunen ihren Anschlag von der Hand, indem ich im Inneren fest entschlossen war, das durch eigene Macht zu vollführen, wozu Euphemie mir ihre Beihilfe aufdringen wollte. So wie die Baronesse es vermutet, blieb Aurelie in ihrem Zimmer, sich mit einer Unpässlichkeit entschuldigend und so sich meinem Unterricht für die nächsten Tage entziehend. Hermogen war wieder seine Gewohnheit, jetzt viel in der Gesellschaft Reinholds und des Barons. Er schien weniger in sich gekehrt, aber wilder, zorniger. Man hörte ihn oft laut und nachdrücklich sprechen, und ich bemerkte, dass er mich mit Blicken des verhaltenen Grimms ansah, so oft der Zufall mich ihm in den Weg führte. Das Betragen des Barons und Reinholds veränderte sich in einigen Tagen auf seltsame Weise ohne im Äußerlichen im Mindesten von der Aufmerksamkeit und Hochachtung, die sie mir sonst bezeigt, nachzulassen, schien es, als wenn sie gedrückt von einem wunderbaren ahnenden Gefühl nicht jenen gemütlichen Ton finden konnten, der sonst unsere Unterhaltung belebte. Alles, was sie mit mir sprachen, war so gezwungen, so frostig, dass ich mich ernstlich mühen musste, von allerlei Vermutungen ergriffen, wenigstens unbefangen zu erscheinen. Euphemiens Blicke, die ich immer richtig zu deuten wusste, sagten mir, daß irgendetwas vorgegangen, wovon sie sich besonders aufgeregt fühlte, doch war es den ganzen Tag unmöglich, uns unbemerkt zu sprechen. In tiefer Nacht, als alles im Schlosse längst schlief, öffnete sich eine Tapetentür in meinem Zimmer, die ich selbst noch nicht bemerkt, und Euphemie trat herein mit einem zerstörten Wesen, wie ich es noch niemals gesehen Viktorin, sprach sie, »es droht uns Verrat. Hermogen, der wahnsinnige Hermogen ist es, der durch seltsame Ahnungen auf die Spur geleitet unser Geheimnis entdeckt hat. In allerlei Andeutungen, die gleich schauerlichen, entsetzlichen Sprüchen einer dunklen Macht, die über uns waltet, lauten, hatte er dem Baron einen Verdacht eingeflößt, der, ohne deutlich ausgesprochen zu sein, mich doch auf quälende Weise verfolgt. »Wer du bist«, das unter diesem heiligen Kleide Graf Viktorin verborgen, das scheint hermogen durchaus verschlossen geblieben. Dagegen behauptet er aller Verrat, alle Arglist, alles Verderben, das über uns hereinbrechen werde, Ruhe in dir. Ja, wie der Widersacher selbst sei der Mönch in das Haus getreten, der von teuflischer Macht beseelt verdammten Verrat brüte. Es kann so nicht bleiben«, ich bin es müde, diesen Zwang zu tragen, den mir der kindische Alte auferlegt, der nun mit kränkelnder Eifersucht, wie es scheint, ängstlich meine Schritte bewachen wird. Ich will dies Spielzeug, das mir langweilig worden, wegwerfen, und du, viktorin wirst dich umso williger meinem Begehren fügen, als du auf einmal selbst der Gefahr entgehst, endlich ertappt zu werden. Und so das geniale Verhältnis, das unser Geist ausbrütete, in eine gemeine, verbrauchte Mummerei, in eine abgeschmackte Ehestandsgeschichte herabsinken zu sehen. Der lästige Alte muss fort. Und wie das am besten ins Werk zu richten ist, darüber lass uns zu Rate gehen. Höre aber erst meine Meinung. Du weißt, dass der Baron jeden Morgen, wenn Reinhold beschäftigt, allein hinausgeht in das Gebirge, um sich an den Gegenden nach seiner Art zu erlaben. Schleiche dich früher hinaus und suche ihm am Ausgange des Parks zu begegnen. Nicht weit von hier gibt es eine wilde, schauerliche Felsengruppe. Wenn man sie erstiegen, gähnt dem Wanderer auf der einen Seite ein schwarzer, bodenloser Abgrund entgegen. Dort ist, oben über den Abgrund herüberragend, der sogenannte Teufelssitz. Man fabelt das giftige Dünste, aus dem Abgrunde steigen, die den, der vermessen hinabschaut, um zu erforschen, was drunten verborgen, betäuben und rettungslos in den Tod hinabziehen. Der Baron, dieses Märchen verlachend, stand schon oft auf jenem Felsstück über dem Abgrund, um die Aussicht, die sich dort öffnet, zu genießen. Es wird leicht sein, ihn selbst darauf zu bringen, dass er dich an die gefährliche Stelle führt. Steht er nun dort? und starrt in die Gegend hinein, so erlöst uns ein kräftiger Stoß deiner Faust auf immer von dem ohnmächtigen Narren. »Nein, nimmermehr!« schrie ich heftig. »Ich kenne den entsetzlichen Abgrund. Ich kenne den Sitz des Teufels. Nimmermehr! Fort mit dir und dem Frevel, den du mir zumutest!« da sprang Euphemie auf, wilde Glut entflammte ihren Blick, ihr Gesicht war verzerrt von der wütenden Leidenschaft, die in ihr tobte. »Elender Schwächling«, rief sie, »du wagst es in dumpfer Feigheit, dem zu widerstreben, was ich beschloss? Du willst dich lieber dem schmachvollen Joche schmiegen, als mit mir herrschen?« »Aber du bist in meiner Hand. Vergebens entwindest du dich der Macht, die dich gefesselt hält zu meinen Füßen. Du vollziehst meinen Auftrag. Morgen darf der, dessen Anblick mich peinigt, nicht mehr leben.« Indem Euphemie die Worte sprach, durchdrang mich die tiefste Verachtung ihrer armseligen Prahlerei, und im bittern Hohn lachte ich ihr gellend entgegen, daß sie erbebte und die Totenblässe der Angst und des tiefen Grauens ihr Gesicht überflog. »Wahnsinnige«, rief ich, »die du glaubst, über das Leben zu herrschen, die du glaubst, mit seinen Erscheinungen zu spielen, habe acht, dass dies Spielzeug nicht in deiner Hand zur schneidenden Waffe wird, die dich tötet. Wisse, Elende, dass ich, den du in deinem ohnmächtigen Wahn zu beherrschen glaubst, dich wie das Verhängnis selbst in meiner Macht festgekettet halte.« Dein frevelhaftes Spiel ist nur das krampfhafte Winden des gefesselten Raubtiers im Käfig. Wisse, Elende, dass dein Buhle zerschmettert in jenem Abgrunde liegt und dass du statt seiner den Geist der Rache selbst umarmtest. Geh und verzweifle!« Euphemie wankte. Im konvulsivischen Erbeben war sie im Begriff, zu Boden zu sinken. Ich fasste sie, und drückte sie durch die Tapetentüre den Gang hinab. Der Gedanke stieg mir auf, sie zu töten. Ich unterließ es, ohne mich dessen bewusst zu sein, denn im ersten Augenblick, als ich die Tapetentüre schloss, glaubte ich, die Tat vollbracht zu haben. Ich hörte einen durchdrängenden Schrei und Türen zuschlagen. Jetzt hatte ich mich selbst auf den Standpunkt gestellt, der mich dem gewöhnlichen menschlichen Tun ganz entrückte. Jetzt musste Schlag auf Schlag folgen, und mich selbst als den bösen Geist der Rache verkündend, musste ich das Ungeheure vollbringen. Euphemiens Untergang war beschlossen. Und der glühendste Hass sollte mit der höchsten Inbrunst der Liebe sich vermählend mir den Genuss gewähren, der nun noch dem übermenschlichen, mir innewohnenden Geiste würdig. In dem Augenblick, dass Euphemie untergegangen, sollte Aurelie mein werden. Ich erstaunte über Euphemiens innere Kraft, die es ihr möglich machte, den anderen Tag unbefangen und heiter zu scheinen. Sie sprach selbst darüber, daß sie vorige Nacht in eine Art Somnambulismus geraten und dann heftig an Krämpfen gelitten. Der Baron schien sehr teilnehmend. Reinholds Blicke waren zweifelhaft und misstrauisch. Aurelie blieb auf ihrem Zimmer, und je weniger es mir gelang, sie zu sehen, desto rasender tobte die Wut in meinem Innern. Euphemie lud mich ein, auf bekanntem Wege in ihr Zimmer zu schleichen, wenn alles im Schloss ruhig geworden. Mit Entzücken vernahm ich das, denn der Augenblick der Erfüllung ihres bösen Verhängnisses war gekommen. Ein kleines, spitzes Messer, das ich schon von Jugend auf bei mir trug und mit dem ich geschickt in Holz zu schneiden wußte, verbarg ich in meiner Kutte, und so zu Morde entschlossen ging ich zu ihr. »Ich glaube«, fing sie an, »wir haben beide gestern schwere ängstliche Träume gehabt. Es kam viel von Abgründen darin vor. Doch das ist nun vorbei.« Sie gab sich darauf wie gewöhnlich meinen frevelnden Liebkosungen hin. Ich war erfüllt von entsetzlichem teuflischen Hohn, in dem ich nur die Lust empfand, die mir der Missbrauch ihrer eigenen Schändlichkeit erregte. Als sie in meinen Armen lag, entfiel mir das Messer. Sie schauerte zusammen, wie von Todesangst ergriffen. Ich hob das Messer rasch auf, den Mord noch verschiebend, der mir selbst andere Waffen in die Hände gab. Euphemie hatte italienischen Wein und eingemachte Früchte auf den Tisch stellen lassen. Wie so ganz plump und verbraucht, dachte ich, verwechselte geschickt die Gläser und genoss nur scheinbar die mir dargebotenen Früchte, die ich in meinen weiten Ärmel fallen ließ. Ich hatte zwei, drei Gläser von dem Wein, aber aus dem Glase das Euphemie für sich hingestellt, getrunken, als sie vorgab, Geräusche im Schlosse zu hören, und mich bat, sie schnell zu verlassen. Nach ihrer Absicht sollte ich auf meinem Zimmer enden. Ich schlich durch die langen, schwach erhellten Korridore. Ich kam bei Aureliens Zimmer vorüber, wie festgebannt blieb ich stehen. Ich sah sie. Es war, als schwebte sie daher, mich voll Liebe anblickend, wie in jener Vision und mir winkend, dass ich ihr folgen sollte. Die Türe wich durch den Druck meiner Hand. Ich stand im Zimmer. Nur angelehnt war die Türe des Kabinetts. Eine schwüle Luft wallte mir entgegen, meine Liebesglut stärker entzündend, mich betäubend. Kaum konnte ich atmen. Aus dem Kabinett quollen die tiefen, angstvollen Seufzer, der vielleicht von Verrat und Mord träumenden. Ich hörte sie im Schlafe beten. Zur Tat, zur Tat, was zauderst du, der Augenblick entflieht, so trieb mich die unbekannte Macht in meinem Innern. Schon hatte ich einen Schritt ins Kabinett getan. Da schrie es hinter mir, »Verruchter Mordbruder, nun gehörst du mein!« Und ich fühlte mich mit Riesenkraft von hinten festgepackt. Es war hermogen. Ich wand mich alle meine Stärke aufbietend endlich von ihm los und wollte mich fortdrängen, aber von neuem packte er mich hinterwärts und zerfleischte meinen Nacken mit wütenden Bissen. Vergebens rang ich unsinnig vor Schmerz und Wut lange mit ihm, endlich zwang ihn, ein kräftiger Stoß von mir abzulassen, und als er von Neuem über mich herfiel, da zog ich mein Messer. Zwei Stiche, und er sank röchelnd zu Boden, dass es dumpf im Korridor wiederhallte. Bis heraus aus dem Zimmer hatten wir uns gedrängt im Kampfe der Verzweiflung.